0: Sí Fíjate que yo empecé a estudiar piano finalmente a los cinco años y luego alguna vez una prima ya de adultas o de o sea, jóvenes ya me la encontré y me dice pero si sí te acuerdas que nos sentabas y nos contabas historias, yo no me acuerdo de eso, dice que les contaba historias y luego hace una semana fui a un círculo de lectura que ya habían leído la novela que se acaba de publicar y llegó una señora mayor y luego me dijo que ella estuvo en una clase de gimnasia que yo fui en la secundaria que habíamos eh, jovencitas y señoras mayores. Y me dice que yo le dije muy segura, pues yo voy a ser escritora. Mm. <ríe> le digo, no me acuerdo tampoco de eso, pero como dices tú, es algo que, que ya tenemos a veces en la infancia. O está...
1: Con lo que vienes a la vida. Exacto. Un honor tener en este espacio a Gaby Riveros, escritora, gran pensante, maestra, con una bola de estudios que la verdad es que es impresionante lo que, la, la carrera que, que has hecho, Gaby, y es un honor para mí este, tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Nayo, por recibirme. Gracias por la invitación y padrísimo que vamos a compartir este rato con otras personas.
1: Muchas gracias, Gaby. Cuéntame un poquito de, de, de quién es Gaby Riveros. Sabemos que eres este, escritora eh, desde, desde temprana edad, pero ¿cómo empezó todo esto, todo esto Gaby, de, de la literatura, de la escritura? Uh -huh.
0: Pues, es, a lo mejor es difícil darte una, un punto, pero lo que sí es que, como tú recordarás, Nayo, tú y yo fuimos niños cuando casi no había televisión, uh -huh. cuando no había aparatos. El Atari se inventó, a lo mejor, cuando teníamos 10, 15 años. Pero se ahí. me hace
1: que yo soy más viejo que tú, bebé.
0: Bueno. Se sí, me hace no que, que
1: había un poquito más de televisión <ríe> contigo. Sí.
0: Entonces... La verdad nuestras infancias sí tuvieron mucho más estos tiempos como de, de caminar, de aburrirte, de leer, de meterte abajo de una cama y explorar o encerrarte, o sea, como estos espacios de poder estar como aburrido. De crear tus propias historias. Exacto. Entonces, ahora la verdad es que niños y jóvenes y adultos estamos súper dispersos y siempre tenemos que atender a muchas cosas y eso nos aleja pues como de nosotros mismos. Entonces… Yo pienso que el origen de lo mío sí tiene que ver con la primera infancia. Recuerdo, por ejemplo, mi abuelita tocaba el piano, lo tocó muy, o sea, incluso grababa para el radio. Mm. Este Tocaba bellísimo y tenían un piano de cola antiguo que había llegado así como de a casa de los bisabuelos. Y ella, cuando yo era niña, tocaba el piano en estas casas que no había ni aire acondicionado. Entonces, Ajá. lo máximo era tirarte en el piso, ¿verdad? Porque era lo más fresco. Claro, claro. Y yo me escondía abajo de la panza enorme de este piano negro. Y entonces me acuerdo ese sonido, cómo retumbaba. Entonces, no sé, pienso que desde chiquita me fui dando cosas como cuenta de que había cosas que no tenían nombre pero que son muy poderosas como ese sentimiento de la música, hace uh -huh. rato que me, uh -huh. que me mencionabas de la música. Yo quería aprender piano y me decían pues es que tienes que aprender a leer, tienes que esperar a tener unos 5 o 6 años. Y sí, cuando tuve, estuve en el verano entre segundo de kinder y prepri, este, me acuerdo que jugando empecé a darme cuenta pues que estas figuritas que son unos signos oscuros colocados de manera horizontal pues daban un mensaje, pero eso fue porque entré a estudiar piano y pues ya vi que el mi y el re, y también eran signos oscuros que se colocaban de manera horizontal y evocaban algo que, que te significa mucho aunque no lo puedes ver ni tocar ¿no? entonces fui dándome cuenta que hay cosas que, puede, que no puedes ver y tocar pero que son muy auténticas y muy fuertes, ¿no? que son uh -huh. poderosas entonces, este, pues no sé, yo creo que eso me marcó, leía mucho cuando era niña, hubo una serie de, fui muy afortunada porque mi mamá se daba cuenta de eso y entonces me decía, bueno, ven al supermercado y tienes derecho a llevarte un libro, ¿no? y cada semana me llevaba algún libro. Mis profesoras en la primaria pues también se dieron cuenta y estimulaban eso. Y... Fíjate
1: qué importante, Gaby, lo que estás comentando porque cuando tú eres niño y hace, hace ratito lo platicábamos la vida te va poniendo de manera muy natural lo que vas viviendo uh -huh. y por qué de manera muy natural porque no hay tanta contaminación de toda la sociedad o de todas las costumbres o toda la educación sino que tú siendo niño tienes una mente mucho más libre mucho, mucho eh, con menos paradigmas claro. simplemente al 100% libre y natural uh -huh. y vas creando historias sí. eh, yo me acuerdo mucho que cuando era pequeño, yo tenía amigos imaginarios, mundos alrededor de mí, creabas historias y eso es precisamente lo que te va dando la vida de base para que la vayas madurando y en un futuro hagas de esas historias, grandes historias.
0: Sí, fíjate que ya sabes que está súper de moda este libro Sapiens
1: uh -huh.
0: eh, y entonces, bueno, dicen, pues que... ¿Qué es lo que nos define como especie? Y tiene mucho que ver con la imaginación. Este autor dice que apenas hace 10.000 años, o sea, ya estaba poblado los cinco continentes, ya había seres humanos en todo el mundo y él dice, bueno, aún hace 10.000 años había más de 10 especies. O sea, ahora nada más somos los Homo sapiens, pero uh -huh. se, nos, oh, se nos haría raro que hubiera Otro otros tipo de... homínidos, pero pues que no seamos nosotros. ¿Y por qué los demás desaparecieron y por qué nosotros permanecimos? Y tiene mucho que ver, si alguien ya leyó ese libro, este, con esta capacidad que tenemos de la imaginación. Y gracias a esa imaginación podemos confabularnos con otros y podemos cooperar y crear sociedades. Y él dice, por ejemplo. La ficción más grande que todos compartimos es el dinero, porque tú das un pedazo de papel, que no es más que un pedazo de papel, uh -huh. y alguien te va a dar un carro o te va a dar este un kilo de plátano o lo que tú quieras, pero ¿qué otra especie va a creer un chango que si le da un pedazo de, de papel? A lo mejor ellos hacen trueques, sí si entienden que si yo te doy un plátano, el otro chango uh -huh, le claro. va a dar otra cosa, pero son pero esa abstracción que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con, este, con esta capacidad de usar las palabras y escribirlas y luego convertirlas en un arte, pues sí tiene que ver definitivamente con, con esto de la imaginación. Y, y estaba pensando en la imaginación, volviendo a la infancia, este, eh, porque mucho tiene que ver si tú quieres hacer algo en la vida, con esa capacidad que tengas de imaginarte haciéndolo, de imaginarlo, de verte ahí, y, y no es más que una imagen, un deseo, pero finalmente tú puedes ir hacia, hacia esa imagen, hacia ese deseo. Primero
1: lo piensas y
0: después lo haces realidad. Sí, es que realmente así funcionamos para todo. Hasta si voy a cocinar, pues estoy pensando cómo van a quedar las enchiladas y luego ah, pues van a hacer unos taquitos y luego sigo mi imaginación. Uh -huh. Somos una especie de las palabras escritas, que somos la única especie que las escribe, pero de la imaginación sobre todo.
1: Pero fíjate, Gaby, cuánta gente se imagina cosas que no ejecuta. Y yo creo que por ahí empieza la frustración. Claro. O sea, decir, sueñas uh -huh. con ser, mas no lo haces. Uh -huh. O sueñas con tener, mas no luchas por tenerlo. Uh -huh. Y muchas veces creo que por ahí se quedan las ganas y, y empieza la frustración y los seres humanos empiezan a ser pues, personas que están frustradas. Dámosle claro. la redundancia, porque sí. no, no ejecutan esa, esa, esa sensación o esa imaginación.
0: Sí, fíjate que ese es uno de los temas centrales de la novela que acabo de publicar, que se llama Destierros. Uh -huh. Precisamente habla de los destierros como mexicanos pero también, por eso está esta persona, esta mujer así en la uh -huh. portada también habla de Cómo muchas veces creamos expectativas, puede ser como nación, porque hay un personaje que, que tiene que ver con la historia de México, pero también están mucho las expectativas personales y cómo a veces o no las cumplimos porque no se puede, o a veces no las cumplimos porque no nos damos permiso de cumplirlas, ¿no? Y eso pues acarrea una frustración. O, o un caer y luego, bueno, volver a levantarte y decir, oye, si ¿sí se puede. Bueno, ya no voy a decir tanto, pero, <risa> este, pero sí. Y ahorita volviendo a lo que me decías, yo también fui una niña con los amigos imaginarios. Mi mamá eh, el otro día contó y a mí me da, me da risa ahora que dice que una vez yo lloraba. y ¿por, ¿Por qué no te das la cucharada? Y yo cuatro años fui hija única y luego ya nació mi hermana y luego ya nació mi hermano. Y en esos cuatro años, pues son los años en que los niños tienen más imaginación. Y me de decía, ¿y por qué lloras? Y dice que yo le contesté, es que Gaby Mala no me deja comerme la cucharada. Y mi mamá dijo, no, pues está loca, ¿verdad? Entonces, <risa> Gaby
1: Mala era tu otra personalidad.
0: Pero fíjate, yo eso no me acuerdo. Sí me acuerdo de mis amigos imaginarios, que por supuesto nunca los vi, pero me acuerdo sus nombres, porque eran los nombres de mis primos. Pero entonces ya me llevó al pediatra y dijo bueno, es que es una niña que convive con puros adultos necesita ir a un kinder y entonces ya se le va a quitar eso y así fue, ¿verdad? para poder jugar oh, no, no tenía primos de la edad entonces, este algo de eso lo retomo después en la novela pero ya le doy un giro más mucho más macabro
1: pero, pero, pero es lo que te decía sí. o sea fíjate cómo la vida te va poniendo desde chiquito desde sí. infante uh -huh. el, 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 el camino a descubrir tu esencia Sí. O sea, porque finalmente ahí es donde empiezan las grandes historias que después maduras y ahorita pues, me dices que las pusiste en tu libro. Sí. Más macabras o más más así, sí. pero, pero la base es precisamente lo mismo. O sea, es, 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 es la evolución de una idea y una historia en cómo va creciendo con tu madurez personal.
0: Sí, y yo creo que también hay que estar atentos y receptivos a todo lo que vas viviendo y todo eso se va convirtiendo como en una materia prima o como en una mochila donde vas llevando cosas que pueden ser llevadas para hacer algo, ¿no? Hay, hay algunos que pues son atletas de alto rendimiento, otros construyen unos edificios padrísimos, o sea, cada quien tiene que ir buscando qué es lo que le apasiona hacer, pero también son cosas buenas y también son cosas a veces que nos duelen. Ahorita que me decías Fíjate que esto no lo he comentado en ninguna entrevista porque muchas veces se orientan mal a, a la parte literaria. literario, pero fíjate, yo tengo un hermano, o sea, nací yo a los cuatro años una hermana y a los cuatro años un hermano, y él nació con un síndrome que hay una persona como él como en cada un millón de personas, entonces, pues eso también es algo que te marca, porque así como fui tan afortunada de, de, de tener estas maestras y esta mamá y, y una unas familias de mucha música, mis dos abuelas tocaban música y todo este ambiente propicio, por ejemplo, eso también te marca porque es algo totalmente irracional, inexplicable, no había nadie así en la familia y entonces pues tú quieres tener a tu hermanito como lo tienen todos los demás niños, ¿no? y ahora pasa a muchos niños y jóvenes que a lo mejor quisieran que sus papás estén juntos o a lo mejor quisieran que también su hermanito o su hermanita no le hubiera pasado tal accidente, son cosas humanas, son cosas que a todos nos suceden y realmente ahora por ejemplo con las redes sociales, pues la gente pregona pura felicidad y entonces se distorsiona un poco ese enorme rompecabezas que es nuestra vida que está construido de cosas eh, divertidas pero también a veces de cosas que pueden doler o cosas... pero tenemos esta manía como de enfocar nada más lo, lo luminoso y entonces a lo mejor los que ya somos grandes ya sabemos que la vida es una revoltura de cosas pero para los jóvenes y los niños es muy confuso porque entonces causa una expectativa de que quizá para el que logró llegar todo fue más fácil, pues no hay que, todos podemos ir llegando, todos podemos llegar, la cosa es cómo saber eh, mezclar hilvanar, entretejer todos estos hilos que nos componen
1: pero fíjate que ahorita que comentas lo de tu hermano uh -huh. cuando tú estás en un entorno familiar de pura felicidad música, y sí. todo y viene un es pues un parteaguas, o sea, porque finalmente eh, es un parteaguas, la vida tiene que seguir y, y, tienes que, sí, y tienes que entender el por qué te tocó a ti vivir eso en tu familia con este hermano,
0: claro, que
1: para claro. algo llegó a tu vida y algo va a generar alrededor de esa vivencia que te haga a ti crecer.
0: Exacto y así lo tomamos uh -huh. en mi familia fíjate, uh -huh. así lo tomaron mis papás así nos lo transmitieron y eso pues creo que, que es muy importante, cada quien va viviendo el proceso de manera distinta porque fíjate que yo ahora me pongo a ver que en muchos de mis cuentos, incluso en los cuentos para niños, está presente un hermano así. O sea, yo en algún momento, cuando tuve mis hijas, escribí cuatro libros para niños y uno de ellos se llama mi hermano Paco y yo quería compartir con los niños como, que, un poco, que, cómo se siente esto y luego también pues que estas personas tienen una misión súper especial para que los que los rodeamos también Cambiemos nuestra mirada y hagamos cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho de otra manera.
1: ¿Qué, qué síndrome tiene tu hermano? Se ah. llama
0: síndrome de Apert. De Apert. Sí, sí es muy poco común. O sea, uh -huh. Entonces, bueno, un poco eso también. Eso también te, te crea, a lo mejor te hace que dejes tus lentes y te, te pongas otros lentes. Porque luego empiezas a ver que tus compañeros y compañeras de la primaria, de la secundaria, hacen una tragedia a veces de cosas que tú dices pues eso no importa, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Esto es lo que importa. Y a lo mejor, muchas de las personas que nos escuchan, a veces les pasa así con alguna situación, ¿no? Que a veces sientes eso y de pronto te sientes como que, ay, no están en mi canal, en mi casa, mi papá está enfermo y, y este está preocupado porque, porque no tiene el tenis de no sé qué, ¿no? Pero
1: fíjate, Gaby. digo a mí en lo particular también me han pasado situaciones que han, que han sido parte parteaguas en Ajá. mi vida. ¿Y tú crees que porque a ti te pasó algo muy fuerte, la gente que está viviendo otro tipo de situación no es tan fuerte? Pero cada uno... Exacto. Cada uno tiene su vivencia como algo bien fuerte para sí. lo que toca vivir. Y es increíble porque hay gente que nunca ha sufrido y que sufre porque se le pierde una bolsa uh -huh. y, y pues no la encuentra y está muy deprimido porque no te estoy poniendo ejemplos sí, vanos sí, 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 sí. pero para, para esa persona eso es una situación de sufrimiento sí. cuando uno desde acá lo ve y dices cómo puede ser posible que esté sufriendo por eso si yo tengo esta vivencia y esto realmente es sufrir pues no los dos son sufrimiento claro
0: no y habrá otra persona que dirá y por qué sufre por eso sí lo, todo es relativo no todo es relativo. que dices no sufrimiento esto, y así te puedes. Y es donde no. caes
1: en el tema de, cada cada mente es un mundo, es? es un es una historia, es una situación en donde no podemos por ningún motivo juzgar lo que sí. le sucede a otras personas y cómo lo tomen.
0: No, y agradecer lo que nos toca, porque pues uh -huh. con lo que nos va cayendo a todos, chico grande, este deseado, imprevisto o como sea, este pues hay que querer eso y hay que ver cómo podemos este construir con eso que nos dan. ¿Verdad? Construir la, la
1: mejor versión. Oye, es increíble porque antes, antes de que tú llegaras, estábamos grabando precisamente una cápsula en donde estábamos precisamente platicando de que la esencia de la persona se encuentra desde la niñez. Sí. O sea, siempre está presente y siempre va aflorando de una manera en la que entre más claro tengas hacia dónde tienes que ir, más la vas a ir entendiendo. Ahorita que me, que, me, que me platicabas tú de que parte de tu infancia, de todo lo que viviste, de todo lo que creaste en sus mundos, ahora lo escribes. Ajá. Pues reitero la teoría que estábamos platicando hace un rato, que decíamos es que desde ahí empieza todo. Creo que la parte más importante de la vida de un ser humano es la niñez.
0: Totalmente Por, por
1: precisamente tener, tener 100% la libertad de poder pensar a cómo tienes que pensar ya no como te dicen que tienes que pensar.
0: Sí, fíjate que yo empecé a estudiar piano finalmente a los cinco años y luego alguna vez una prima ya de adultas o de, o sea jóvenes ya me la encontré y me dice pero si sí te acuerdas que nos sentabas y nos contabas historias, yo no me acuerdo de eso, <risa> dice que les contaba historias y luego hace una semana fui a un círculo de lectura que ya habían leído la novela que se acaba de publicar, y llegó una señora mayor y luego me dijo que ella estuvo en una clase de gimnasia que yo fui en la secundaria, que habíamos eh, jovencitas y señoras mayores, y me dice que yo le dije muy segura, pues yo voy a ser escritora, mm. <ríe> le digo, no me acuerdo tampoco de eso, pero como dices tú, es algo que, que ya tenemos a veces en la infancia. O estos... Con
1: lo que vienes a la vida, exacto o sea, tú vienes a la vida con un objetivo que, que si lo descubres, entonces vas a terminar con éxito tu existencia. Sí,
0: que le da sentido uh
1: -huh. a el, tu vida. Que le da sentido a tu sí. vida, porque puedes pasar por un sinnúmero de vivencias Ajá. hasta que no encuentras la realidad de lo que te apasiona y que te mantiene en una estabilidad constante.
0: Exacto.
1: Eh, mencionábamos, y hoy reitero mucho el tema de la felicidad, que dices, es que la felicidad no es constante, pero la pasión sí esa es mi nueva frase es porque, sí. porque eso es lo que te hace vivir es lo que te hace estar sí. activo en todos los sentidos exacto entonces desde, desde niña empiezan tus historias y cuando empiezas tú a escribir uh
0: -huh. empecé a escribir en segundo de secundaria porque en el colegio donde yo estaba organizaron una asociación nacional, Asumex, organizó talleres de creación literaria en San Miguel de Allende. Entonces invitaron a muchos colegios de toda la república, así como hacen los torneos de básquet y soccer y todo. Bueno, había unos talleres de, cre de creación literaria. Para poder asistir tenías que escribir algo. Entonces me acuerdo que en Semana Santa en el pueblo de donde es mi papá, que es Jiménez Chihuahua, me pasé toda la semana escribiendo una historia. A mí a esa edad, como a muchos, a esa edad te gustan mucho las cosas de aventura y te gustan mucho las cosas de misterio, es algo así común, ¿no? Y a mí me encantaba Sherlock Holmes. Entonces hice una historia así medio mm. también con un misterio y medio de detectivesca, eh, que sucedía en la Escuela Superior de Música y Danza, en donde yo estudiaba piano, que es un edificio precioso en el obispado del de siglo XIX. Uh -huh. Ahora está muy precioso, entonces estaba un poco más arruinado, digamos. ¿Así lo, lo...
1: narraste o así lo viviste?
0: Así lo viví. Así lo y debí. entonces, este, me acuerdo, por ejemplo, que nos tenían prohibido subir al último piso porque decían que había fantasmas. Lo cierto es que pues era una parte que no habían podido remodelar. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues es, es un ambiente que se prestaba para construir una historia así.
1: Y me imagino que subiste.
0: Fíjate que nomás yo como Marcelino Pani vino y subía las escaleras y, y, y bajaba. Y entonces en segundo y tercera secundaria pude ir a estos talleres. Entonces, bueno, en las dos ocasiones escribí este, cuentos. Ya estando en San Miguel, mi mamá fue, me acuerdo, y le dijo el profesor, pues es que esta niña tiene madera para escribir. Me acuerdo que dijo, no sé, estuvimos varios días en, en talleres. Y después de la preparatoria, pues como casi todo mundo en preparatoria nos enamoramos y hacemos estos poemas así medios cursis y ella me <risa> haciendo cuentos, y entraba a algunos concursos. Y vuelvo a lo mismo, tuve otra maestra que también echó el ojo y ahora es muy amiga mía, esa escritora, también es la, que, la directora de la carrera de letras en el TEC y ella me echó el ojo y me, me, un poco me orientaba sobre la escritura, pero también me dijo, ¿y por qué no estudias letras? Y me llevó a platicar con el director el entonces director de la carrera, no dije pues esto es lo mío, a mí me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho la física, este, así como que no sabía, me gustaba la historia, me gustaba la música y entonces sí como que tuve claro como a los 17 años esta idea de que después leí en, en Milan Kundera de que la vida... La vida es el ensayo general, nunca vamos a poder asistir a la función final, entonces no hay una segunda oportunidad, lo que tú quieres hacer, hazlo, porque no es como que voy a hacer el ensayo general y no, sabes, ahora cuando sea la función voy a corregir esto y esto, ya no, la vida es el ensayo general. Entonces, estaba indecisa y dije, en esta ciudad donde casi nadie estudia letras y todo está orientado al comercio, a la ingeniería y la tecnología, lo cual es maravilloso y nos ha traído muchos beneficios, pero sí las, es una ciudad en donde ahora las humanidades se sí han ido abriendo paso, pero era algo así como, ¿y dónde estudias eso? Y yo, pues aquí, en el <risa> TEC, ¿a poco hay esa carrera? <risa>
1: Lenguas sí, españolas.
0: letras españolas letras españolas que ahora españolas, se llama sí. letras hispánicas letras entonces españolas. yo dije ah no sí yo voy a hacer esto porque esto es lo que a mí me gusta y este y entonces digamos que entre prepa y carrera no nada más pensé voy a estudiar lo que me gusta sino tengo ahí un registro porque siempre he llevado como diarios y apuntes de escritura en que dije, no, ya. La manera en que yo miro las cosas y que yo lidio con la realidad, con lo que me pasa, con lo que observo, con lo que escucho de otros, con lo que imagino, es a través de las palabras. Siempre ando apuntando cosas en servilletas, en, en estos cuadernos. Entonces tengo apuntado 18 de julio de no sé qué fecha, sí, ese día. dije, no, pues ya. Yo creo que yo soy escritora, pero...
1: ¿Te definiste?
0: Sí, me definí. Y dije, pero yo creo que los escritores, pues, así viven desde niños y en algún momento empiezan a escribir, igual que un atleta que entrena y entrena, un pintor que pinta y pinta, y un día él solo dirá, ya ya me gustó esta imagen, o ya, me, ya estoy haciendo los tiempos que quiero hacer para uh -huh. ir a tal carrera. Lo mismo, empecé con estos diarios. Y sí, eh, durante la carrera publiqué mi primer libro. Tiempos de arcilla tiempos de arcilla
1: Ahí tenés 18 años, ¿verdad?
0: Tenía 18, 19 cuando lo escribí y enseguida eso saqué una beca al Centro de Escritores de Nuevo León y escribí otro. Ciudad también. mía. Ciudad mía.
1: Que fueron siete cuentos.
0: Fueron siete cuentos y si tiene sus premios y todo. Entonces, muchos
1: premios, de hecho. Premios. Eres muy humilde al contar porque en realidad lo estás contando como si fuera algo trivial, <risa> pero pues lleva mucho trabajo atrás.
0: Sí, hay mucho trabajo en la escritura uh -huh. que no se ve. <risa> Para un texto terminado pues va, lo haces y lo borras y lo... Le das la vuelta. Hay cosas que salen más fácil y hay otras cosas que requieren años o que requieren... O sea que siempre horas.
1: siempre estuviste, desde que desde que te decidiste ser escritora, tú fuiste siempre escribiendo y estudiando a la vez. O sea, sí. porque no dejaste de estudiar, después de ahí te fuiste a, a estudiar a la Soberona, sí. este, lengua francesa.
0: Sí, estudiaba fuera en los veranos, y a Harvard y todo, sí. Y,
1: o sea, no, no paraste de estudiar y no paraste de escribir.
0: No y me, me encanta estudiar también y ahora que, bueno, ya estoy más grande y todo, me gusta mucho investigar la de parte histórica, también ahorita estoy trabajando otra novela y me gusta mucho el trabajo de archivo de, de leer, este, investigar no, leer habías, el, ¿No habías
1: hecho ninguna novela? Más que de fíjate estierra. que
0: no había hecho una novela
1: uh
0: -huh. ¿Te cuento un poco de eso? Uh -huh. Este... A mí como que lo, que el género literario que se me daba de manera más natural era el cuento corto. Por eso escribí eh, Ciudad Mía, por ejemplo, que son siete cuentos. Tiempos de Arcilla es un poco más experimental, tiene como unos cuentos, tiene unos textos cortos que son como como unas prosas poéticas, y en uh -huh. medio está articulado como un pequeño concierto. Tiene uh -huh. una parte larga, una parte pequeña y una parte larga. Y esa parte pequeña tiene poemas, fíjate, como que yo tampoco había ligado que también siempre he escrito poesía, poquito. Entonces, <tose> lo que sucede es que, bueno, uno es el mundo del artista y otro es el mundo de los que manejan a los artistas, como tú bien lo sabrás. Uh -huh en el mundo que mueven a los artistas están las grandes editoriales y las editoriales privilegian el género de la novela entonces me empezó a suceder cómo pasa cuando alguien ya lleva cinco años con el novio y que empiezan las tías y cuándo se van a casar y cuándo se van a casar y luego ¿y cuándo van a tener hijos y cuándo van a tener el niño ¿Y, cuándo una... y ya sabes
1: y era cuándo vas a escribir la novela sí,
0: <risa> Exacto. entonces en el 95 yo terminé Ciudad Mía, yo me gradué de carrera <coughs> Y lo terminé, 93, 94, 94, sí. Lo terminé quizá como por el verano. Y la verdad es que uno no puede hacer arte por encargo. O sea, el artista, a lo mejor puedes hacer una serie de cosas así como, sí puedes hacer, decir, bueno, voy a hacer un guión para, una, o para un anuncio en la televisión, o sea, sí puedes usar las palabras para algo comercial, o voy a hacer una serie de pinturas para decorar un hotel o algo así. Pero una obra con una propuesta estética, pues no, no se hace por encargo. Entonces, yo dije, pues escribiré novelas y un día se me ocurre hacer una novela. Y entonces en el verano del 95, el que yo estaba, como está acá nuestro compañero, a punto de graduarme. Entonces, este, en el verano del 95 estuve estudiando fuera. Y me tocó que un día al volver de mis clases de francés, me salí del metro, de la estación del metro, y como 15 minutos después estalló una bomba. Entonces, fíjate que ahí se me ocurrió. Julio Cortázar decía que los cuentos eran como las fotografías, ¿no? Como que es una algo que está evocado y concentrado, pero tú ves una buena fotografía artística y pues te evoca, tiene uh -huh. una, un poder. pero es algo como contenido en sí mismo. Y decía que las novelas son como las películas, o sea, como esta imagen, pero que sigue y que entonces tiene muchos tiempos, muchos espacios, muchos personajes. Y cuando sucedió eso de la bomba, fíjate que en mi mente se empezaron a combinar una serie de cosas que yo dije, aquí sí puede haber una novela. Entonces pensé, ya entonces que yo tenía como 22 años, 21, pensé que quería este, escribir una historia narrada por una mujer latinoamericana en primera persona que en, en su raíz de una manera nebulosa como nosotros los norteños tuviera un pasado indígena pero un pasado indígena que no, quizá no en su sangre pero sí en su cultura o sí en su sangre como algo que, que se está yendo, como estos papalotes que se van con la cola y se está se está difuminando, porque así somos los norteños con esa herencia. Cosa que yo ya había explorado en el cuento Ven por Chile y Sal, de, de que está publicado en Ciudad Mía. este Ah, para eso es, ese verano fue muy me marcó a mí, porque cuando yo llegué allá, me entró una llamada para avisarme que había ganado un premio de la Deutsche Welle de Alemania y que iba a, ir a la Feria del Libro de Frankfurt, que hasta la fecha pues es la más grande del mundo wow. uh -huh. sí. entonces ahí también, porque también ellos ¿y cuando la novela? los españoles y los ingleses y muchas, muchas cosas así. entonces eh, otra cosa es que como yo había estudiado música me gustaba mucho el requiem de Mozart. entonces yo quería meter el requiem, quería esta herencia eh, pues pensé en los rarrámuris porque el personaje era norteño y es muy curioso porque hice un esquema que todavía el otro día me lo encontré y digo pues muchas de estas cosas sí permanecieron y, y todavía están en esta novela incluso fragmentos que están tal cual pero pues es como un queso que se madura, como que ahí lo dejaba yo en discos duros, estudié maestría y luego saqué... O sea que tus
1: primeros, tus primeros indicios de la novela empezaron en el 95.
0: Fíjate que sí.
1: Y lo que me estás contando de esa persona es Elena.
0: Son Julia, Julia. Julia o Elena. Julia. Ese, ese personaje que va a narrar así, Juli. Okay. Pero las historias de Elena y las historias de los Rarrámor y varias cosas son del 2000, del 2005. De, o sea, yo me sentaba y escribía retazos y, claro, al rato ya tenía como 200 páginas y no nada más eso, sino que ya como en el 2013 dije, a ver, o, o tiro esto a la basura o me pongo a escribir porque se te van ocurriendo otras historias, pero estaba como esto a la mitad. Y ya me di a la tarea de depurar, pero me encontré 49 archivos en los discos duros. Entonces, sí, ya con esto, sí, esto, ¿no? Ya, esto es. Entonces, fueron como cuatro años en los que estuve trabajando realmente esta novela, ya queriendo armarla como una historia en donde hay muchas historias que fluyen y que se fragmentan y se relacionan y van y vienen, pero que hubiera una historia con la que tú estés picado de principio a fin. Uh -huh. Eso sí, pues no lo tenía armado originalmente. Entonces Todo esto ya cobró forma en esos, en esos años, ¿no? más o menos así, ya como en el 2018 fue darle una pulida y bueno, pues este año salió. Y al mismo tiempo estuve trabajando un poemario, porque uh -huh. es muy curioso, de repente la novela se detenía y yo quería, lo que me salían eran estos textos como poéticos. Y la poesía es un ejercicio totalmente diferente, desde cómo trabajas la palabra, pero sobre todo, cómo contemplas las emociones, las cosas, los paisajes. Y en esta vida que tenemos hoy tan acelerada, no hay como mucho tiempo de uh -huh. hacer contemplación. Sí. Por eso ahora está de moda la yoga y la meditación y todo, porque es algo que necesitamos.
1: Pero fíjate, si todos contempláramos lo que nos da la vida, podríamos ser todos poetas. Claro. Por, por nada más de narrar lo que, lo que estás Tú viendo. Tú no
0: sabes. Los alumnos llegan... Y no creas que mis alumnos son de filosofía y letras, o sea, son de mecatrónica, de economía, de medicina, de arquitectura, de comunicación, de ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, o sea, de todo. Y a la hora que los pones a escribir ellos mismos, no es lo mismo escribir un ensayo o escribir, este, pues no sé, una, una nota o un listado o un chat, que conectarte con esas palabras que tú tienes dentro y que no sabes ni que las tienes. Claro. No sabes las bellezas que escriben, no, ellos mismos, yo quiero leer maestra, empiezan a leer y se claro. sueltan llorando y no saben que eso los habita, porque no nos damos permiso de relacionarnos con nuestras propias palabras. Entonces, es algo natural de nosotros. Pues como dices tú, nos faltan esos espacios de, de contemplación, de ser sujeto, ¿no? No que lo demás te va, te va conduciendo. Cuando tú lees un libro, cuando tú escribes, pues tú eres el sujeto, ¿no? Uh -huh. entonces, ¿Fue donde
1: sacaste en la orilla de las cosas?
0: Eh, sí, entonces fíjate que salieron al mismo tiempo este verano eh, destierros de y en la orilla de las cosas uh -huh. se fueron alternando... Sucedió lo mismo, en la orilla de las cosas recoge poemas desde aquel tiempo de arcilla uh -huh. y luego como la mitad los escribí también como a partir del 2013. Los
1: fuiste uniendo todos.
0: Sí, y también cuenta como una especie, o sea, el, el de, la poesía muchas veces es muy abstracta obviamente mis poemas, nomás para quienes nos escuchen no, ni son de rimas, ni son de versos así cursis, porque luego la gente cree que, que mis poemas ¡ay! así como los que nos hacían aprendernos en la primaria de estos todos rimados, no, ya no se escribe así entonces, de alguna manera también mis poemas cuentan historias eh, verso que canta, verso que cuenta en el fondo también están contando se estructura en tres capítulos el poemario que tiene que ver con una infancia, con un, es como un viaje, pero como por la vida, la juventud, la edad madura, y luego viene una parte de los rarrámoris, entonces están muy hilvanados, por ejemplo, Destierros es el título de un poema, el inicio de la novela son los versos de un poema, eh, la niña Julia, acá no tiene nombre, pero también hay alguien que toca el piano, este, el pueblo que está acá a veces está, este bombazo que te platico, salen las dos con diferente personaje, pero salen también está ese bombazo. Este personaje que, que en la novela es como muy perverso, así como que es cruel con, uh -huh. la, con la protagonista que se llama Julia y es Julia Mala. Y este es. Por...
1: ¿No tiene nada que ver con Gaby Mala?
0: No, no, porque este sí es. Este es, tiene, tiene que ver con una culpa que ella carga de infancia, por una muerte que hay en la familia y, y cómo, pues a veces los niños nos culpamos o se culpan de cosas que, pues que, que en realidad no uh -huh. había por qué hacerlo. Uh -huh. Pero cómo luego esas culpas no ya no las manejas y van detonando que a lo largo de tu vida como adolescente o como adulto o como ya persona mayor. ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Es una novela que tiene que ver con esas cosas sutiles y grises de las que no hablamos. Cómo tomamos las decisiones, esas pequeñas culpas de cosas que no son aparatosas, que son sutiles. Yo quería llevar a la literatura eso, no, no una historia de buenos y malos. O eso me parecía como más fácil. Yo digo, no, a ver, la vida de la gente normalita como nosotros, sí, eh, es. común y corriente, se teje de de cosas este, pues que a veces no se llevan a las palabras o no se cuentan, a veces se, se perciben entonces de eso quería construirla y entonces este, te estaba diciendo ah y entonces la, la Julia Mala eh, acá en el poemario se llama ella la otra entonces también también hay, hay, hay cosas así que van y vienen entonces pues sí, ahí se han ido acompañando es muy curioso porque hasta sus portadas se parecen y no tuvieron nada que ver. Un libro que se publicó aquí en México, en Lumen, que pertenece al grupo Penguin Random House, y el otro libro se publicó en España con Vaso Roto Editores.
1: Entonces, uh -huh.
0: pues fueron mellizos porque salieron la misma semana, los dos así en blanco y negro, con... ¿no? Se parece. Qué grueso, ¿eh? Sí, las coincidencias.
1: ¿Y qué se siente, Javi Siendo tan apasionada por la literatura, Ajá. estar al lado de Carlos Monsiváis, de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, este que que te vi por ahí en una fotografía en la Expo, digo, en la Feria del Libro Guadalajara.
0: ¡Ay, qué padre! Ya sé qué foto viste. <ríe> sí.
1: Estaba, eh, este, pues, toda la, toda la eminencia y los cracks de todo esto. ¿Sí? Eh, entonces... ¿Qué se siente tan al lado de... Es, es que es como, como si a mí me pusieran al lado de Steve Tyler y de, de Motley Crue, de Flapper y todos. O sea, no. Se hace cuenta que es lo mismo, ¿no? No,
0: pues así. O sea, esa fotografía es creo que del 2007 o algo pero es, así. Porque... Pero,
1: pero, pero ahí estás con Cristina Rivera. O sea, sí. pura eminencia, pura y, eminencia. Y, y tú. Y yo. No es que no seas eminencia, <risa> sino que... Sí, o sea, sonó así, pero wow, O sea, qué, 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 qué gran satisfacción.
0: Sí, esa fue una cena del Fondo de Cultura. Tú sabes que la la segunda feria más importante del mundo y la número uno del español es la feria del libro de Guadalajara uh -huh. que ocurre cada año a fines de noviembre principios de diciembre y desde que fui porque presentaron Ven por Chile y Sale en una edición bilingüe pues me di cuenta de eso yo tendría como 22 años y entonces dije esto no me lo pierdo cada año voy el primer fin de semana y entonces ese primer fin de semana pues son todas estas cenas. Entonces en alguna de, del 2007, 2004, 2004 que sí. tú viste esa fotografía, este, yo conocí a Cristina Rivera Garza porque hice la tesis de mi maestría de una novela de ella que se llama Nadie me verá llorar y de una uh -huh. novela de Ala Clavel que se llama Los Deseos y su Sombra. Entonces, ya, ya tenía amistad con ambas escritoras. Y entonces, este, vámonos, vámonos a la cena. Y entonces, pues, nos sentamos con los del crack en la mesa, porque, pues, eran Jorge Volpi, Nacho Padilla, uh -huh. que en paz descanse, El Ross, uh -huh. este, José Chavas Castañeda. Pues, eran los jóvenes. Pero luego, ahí al fondo están, están los grandes. Viejitos, o sea, uh -huh. Pero son los grandes. O sea, yo solo veo esa fotografía y digo, wow Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, este fíjate, ¿cuántos premios Nobel había en la mesa? Está Saramago, Mago, está Saramago. García Márquez, es una foto espectacular, está Juan solo está Camilo José Sela, está Carlos Mosibáis, está. O sea, en algún momento, dijeron, oigan, este, hay que tomar una foto de los del crack con los del boom. Y entonces de los autores jóvenes dijeron. Y yo pues y me dijeron, "No, oh, vente tú también?" Y yo, "Ah, bueno, pues yo también." También me pongo también, pues, ah, bueno.
1: Qué <ríe> satisfacción.
0: Sí, es una foto. Es más la he impreso en unas tazas y tiene una Volpi, tiene una Pedro Ángel Palou que también está en la foto y tiene una Cristina Rivera Garza.
1: ¿Has hecho amistad con todos ellos?
0: Hecho Aparte de Cristina. Cristina más este, y los demás los conozco, nos saludamos, este, pero así de, a, gran, gran co, profundizar así, no. Pero sí nos vemos con gusto, hemos platicado, hemos compartido comidas, cenas, sí, sí, sí.
1: Pues qué padre, qué satisfacción. Sí,
0: pues te va llevando, Dios los hace y ellos se juntan.
1: Es que cuando sí. realmente sigues tu pasión, no hay límites. Y se empiezan a poner las cosas de una manera que piensas que es automático, pero finalmente tú eres la que la estás forjando. Sí. O sea, porque tú fuiste la que plasmaste las letras, las que la que transmitiste los ideales, la que empezaste a generar libros y que te tienes sentada con los grandes siendo ya tu grande también, porque finalmente estás haciendo lo que te apasiona.
0: Sí, por ejemplo, Juan Villoro, que ahora bueno, es un escritor súper este, pues, reconocido en México, él fue, por ejemplo, jurado del premio de Buen por Chile y Sal. Entonces con él sí empecé una amistad desde entonces, porque iba yo a México y como él pues, era como el padrino ¿no? de esta niña que empieza. y Entonces o sea con algunos de ellos sí tengo, de algunos escritores sí tengo más trato y más amistad. Por ejemplo, Alberto Ruiz Sánchez me hizo un, un prólogo muy lindo para este libro de La brilla de las cosas, eh, porque también lo conozco hace como 20 años y uh -huh. respeto muchísimo su trabajo. Entonces, bueno, pues sí. Está ahí.
1: ¿Cómo llevas a cabo, Gaby, la vida de casada, Ajá. de madre, de esposa, con la escritura? Uh -huh. porque, y aparte con ser maestra, y aparte con todas las cosas que traes alrededor. Sí.
0: Pues ha sido difícil, hay que decirlo, porque has de cuenta que nuestra vida es como, como que de pronto vas poniendo una mesa, ¿no? Entonces ya tienes los platos y los vasos y los tenedores. Pero siempre es importante tener las patas. Necesitamos salud, es lo primero. Sin la salud, pues no vas a llegar a ningún lado. Y luego necesitas pues también sentirte bien contigo mismo, una cierta paz interior. Y necesitas este, pues todo tu, tu trabajo, tu... Tu, lo que tu profesión, tus estudios, lo que te apasiona y necesitas también tu familia, el, el cariño de la gente que, que te quiere, tus amigos y entonces la verdad es que si una de esas patas este, no está, se te cae toda la mesa con una si no tienes la salud, pues te moriste, pues vos cómo, verdad o, si no, o, o no, te moriste, a lo mejor que tienes algún accidente que no te permite ya seguir entonces es fundamental y, y también tienes que cuidar mucho el tema de la familia, ¿no? Muchas veces personas de muchos ámbitos triunfan, pero luego llegan solos al final de la meta. Entonces también dices, bueno, pues todo sacrificó, todo sacrificó, todo, a veces su propia salud, ¿no? Entonces es muy difícil cómo ir, avanzar ahora un poquito más acá, ahora un poquito más acá, hay gente que dice no se puede todo, bueno, no se puede todo al mismo tiempo, pero sí necesitamos hacer este balance de, de tampoco puedes nada más hacer la vida de los otros. Hay épocas en que sí tienes que dedicar más a la vida de los otros porque es su momento y porque son más frágiles, como cuando los niños son bebés, pues un bebé no lo pueden dejar ahí su papá y su mamá, pues uno de los dos se tiene que hacer cargo o los dos y se pueden combinar uh -huh. que padre ahora estos nuevos esquemas de, de combinación y en otras sociedades que están ya más hermanados y amigados así pues porque los hijos pues son de ambos solo el embarazo no se puede compartir pero después sí se puede compartir
1: absolutamente
0: <risa> entonces este pues sí para, para que también pueda podamos hombres y mujeres irnos desarrollando en todo esto que nos vuelve como pues algo más integral. Entonces, si ¿sí es difícil, sí, sí es difícil. Y luego ya en la vida diaria, pues también, porque tú estás trabajando y... Así como nos distraen los Whatsapps, pues también hay que, ahora hay que ir al partido de soccer y ahora hay que ir a no sé qué y hay que ir al concurso de baile y hay que ir y hay que hacerlo porque pues también para los hijos pues ese es su momento. Entonces, pues tú ahí andas con tus, siempre con tus apuntes y aunque sea en el estacionamiento haciendo la fila, ahí vas apuntando y ya se me ocurrió que no se me voy a olvidar esta frase y la apuntas. Y entonces <risa> tienes que... Pero otra cosa es que por ejemplo, yo sí siento, sigo una cierta disciplina, o sea, pongo cada semana cuántas horas voy a dedicar a la escritura, cuántas horas voy a dedicar al tecnológico, por ejemplo, que uh -huh. es mi trabajo. También doy, tengo un círculo literario que inicié hace ocho años en mi casa y forman parte ahí, tengo más de 50 personas inscritas y en realidad son, son clases de literatura contemporánea. Y entonces ha sido padrísimo eso, porque yo antes vivía todo esto sola. Y mis amistades, pues nunca hablábamos de un libro. Uh -huh. O a lo mejor aquí dos o tres personas que les gusta, pero no es de lo que la gente suele hablar. Y una vez que me decían, ¿por qué no abres un grupo? Mira, somos y empecé con dos grupos pequeños y se fue creciendo. Entonces eso me ha permitido... También porque nunca lo he anunciado. Han llegado personas uh -huh. que son lectoras y que les pasaba un poco lo mismo, no tenían con quién compartir, estaban leyendo un libro y luego no tenían con quién comentarlo o no sabían qué leer porque a lo mejor tenían varios años que habían dejado de leer y siempre era algo que les había apasionado. Entonces, pues empecé a hacer estos, son semestres, los estructuro un libro al mes, lo cual tampoco es agobiante, el que quiere leer más, lee más y empezamos a, a reunirnos en estas clases y a mí me permitió también leer de una manera pues más rigurosa porque tú eres el que da la clase no nada más como como turista por el texto sino a ver a ver cómo es esta maquinaria porque esto se oye tan bien no y, y por otro lado platicar con la gente que quiero de las cosas que nos gustan entonces, o sea
1: hiciste tu mundo a tu, a tu conveniencia salí del
0: closet <risa> sí. salí del closet y, y entonces todas estas personas aparte son súper entusiastas este he hecho o sea he conocido gente que no conocía y otras son amigas y pues son súper entusiastas o sea también participamos en actividades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en actividades del Tecnológico de Monterrey y vamos entrelazando autores que vienen, algunos autores vienen a la casa, a veces ya con el libro leído y analizado vemos cine, que hay película de libro, vamos bien. También complementamos con visitas de académicos, por ejemplo, de, de historia, ¿no? Si vamos a leer una novela de Rosa Montero o de Javier Cercas, pues vienen y nos dan una plática sobre el contexto histórico. Entonces, pues mi esposa
1: es fan de todo eso yo sí. creo que después se de va a meter ahí a tu círculo <risa> literario
0: entonces este, eso ha sido también una manera que me ha ayudado, ahorita que decías como haces de ser mamá y amiga mm. y escribir y todo pues también este irradiar eso que a uno le gusta tanto. También hago visitas escolares, pero también a zonas rurales o zonas desprotegidas, a ejidos. Hay niños, adolescentes, adultos, ¿sabes? contagiar sí, esta necesidad de, la, de leer y este gozo que tiene también la lectura, ¿no? que, nos, que nos hace nos hermana y nos vuelve tolerantes y nos permite vivir tantas vidas, las de los personajes, porque realmente te pones abajo de la piel claro, del claro. personaje y la tuya propia, ¿no? Y el que no lee, pues nomás vive la suya, ¿verdad? y por ejemplo,
1: <risa> ahorita que me estabas platicando todo eso, se me vino a la mente, dentro de todas las historias que tú vas creando, por ejemplo, para hacer una novela uh -huh. o para un cuento, uh -huh. ¿no te sales de repente de tu realidad? Claro O sea, que dices tú Ay, ¿Dónde estoy? ¿En, en, el, en, ah, el, okay. en, en el destierro o, o, en, o en Monterrey o... Dices tú mientras
0: estás escribiendo Sí, o sea,
1: porque me imagino Que te vas metiendo tanto en los personajes Y en lo que están viviendo esos personajes Que creas un mundo paralelo
0: Sí El, el proceso creativo Sí es un proceso Muy absorbente Por ejemplo, si estás cansado no puedes escribir o sea, no quiere decir que tenga que haber dormido mucho o así, pero si te sientes mal o sea, si tu cuerpo no está bien si tienes calor, si te estás durmiendo, no puedes escribir a lo mejor sí puedes escribir correos y puedes, o sea, puedes escribir pero hacer creación necesita como tanta energía y sí, te ha... una cosa muy importante, esta novela al final verán en los agradecimientos y notas finales que tiene un QR y ese QR, yo les quise compartir la música que yo escuchaba mientras escribía Ay, la novela. Padre. Y es que la no... eso es fundamental en mi proceso creativo, porque pues estás, como dices, corriendo y trabajando y tal. Y luego llegaba y entonces ya cerraba la puerta, o sea, como que mi cafecito pones la música, y la música, que es otra, otra lógica maravillosa, ¡pum! Luego, luego me conectaba como con el mood, por decirte, de, de eso que estaba yo escribiendo. Entonces, rápido entraba otra vez, claro, y estás abstraído porque tienes que estar viviendo la vida de ese personaje pensando como él y hablando como él y, y con el dolor de esas generaciones que trae cargando o de esa hija que no encuentra y que está desaparecida <risa> o el tema de los migrantes porque hay muchos, ahí está... Están desde Pancho Villa, están el tema de los migrantes en los 80, está el tema de las desaparecidas, pero también están las vivencias y los pequeños destierros de Julia que, que no se ven porque son cositas personales en estas personas que a veces dices: Qué bonita vida, pero sí, pues, esas sí, cositas. Oye,
1: entonces Elena existe o no? O sea, porque cuando estaba investigando, hicieron una entrevista en Sambors.
0: Ah, sí, con Pablo. Y, que, y
1: que, que, que compartían el personaje de Elena con H.
0: Partimos, O sea, lo que es, digo, no es el mismo personaje.
1: No, pero sí existe una Elena en el Destierros. En el Destierros, no? sí. sí. En Sí, el destierros? claro. Sí. Es okay.
0: Elena Conache. Es que, eh, las coincidencias, cuando yo fui a la presentación de su libro aquí en Monterrey, habló de Elena Conache. Yo estaba terminando esta novela y yo, ay, Elena Conache, así se llama la mía, ¿verdad? <risa> okay. Pero en realidad está su Elena, que tiene sus búsquedas, y acá está mi Elena, que, que tiene las suyas.
1: ¿Y alguno de los personajes que has escrito en toda tu historia como escritora ha sido tú?
0: Pues esa es una pregunta que tiene como muchos, muchos filos. Hay, hay, hay gente que dice, eh, siempre el autor está ahí, porque de alguna manera, decía un maestro que los personajes eran egos experimentales del autor. O sea, como que estás tú, pero se estás como jugando a hacer algo. Eh, yo pienso que si el autor no siente y no se mete dentro del personaje, ese personaje va a ser como un cartón vacío. Entonces, yo creo que yo me pongo en el personaje, y a veces de pronto contaré cosas que a lo mejor yo sí viví, o sí estuve ahí, o sí me contaron, o sí vi en la vida de alguien querido, y, y, y eso me, no se va de mí, o sea, me, me hace ruido, me sigue rondando, necesito escribirlo. Entonces, pero no hay que olvidar que son obras de ficción, no es una biografía, esto está entrelazado cosas que yo sí he vivido o que sí he pensado o que sí he sentido o que sí me han contado pero si de pronto para que la historia funcione yo necesito inventar un personaje y inventar una situación o este que es medio malo hacerlo más malo o esta que es media tragediosa hacerla más tragediosa o lo que sea yo voy a hacer eso porque yo necesito que este universo que es la novela funcione bien en sí mismo no que corresponda perfecto con lo de afuera uh -huh. entonces pues sí, sí he tomado... Es, eh, Jiménez, por ejemplo, mi papá es de allá, la casa que se describe en la casa de mis abuelos. Pero yo pongo que el personaje nació allá, yo, yo no nací allá. Este, eh, yo no tengo una hermana gemela que murió, para nada. No y, me lo
1: cuentes porque me muero por leerlo. ¿eh? Sí.
0: Entonces, cosas que van pasando, pues, pues, ahora, esa pasión por la música, pues sí es mi pasión por la música, porque mm. vas a ver que el personaje luego estudia música. O sea, sí, sí hay cosas muy cercanas a mí y hay otras que pues que siguen el orden de lo que para que la novela funcione.
1: Qué admirable Gaby que, que nunca perdiste el foco del camino una vez que decidiste serlo.
0: Es que si tantito se te, va, te, te pierdes el foco se te cae la mesa y entonces cae la mesa y dices, no, es que qué frustrante, o sea mi vida no, no tiene sentido. Y entonces, pues a veces se nos cae la mesa a todos, pero hay que saberla volver a enderezar. ¿Y nunca,
1: y nunca has, has te ha pasado por la mente dejar de escribir?
0: Pues no, porque cuando dejo de escribir por X o Y, pues sientes un, un, vacío. Pues un sin sentido, un vacío. Dices, pero es que no, no tiene sentido. Claro que tiene sentido muchas cosas que uno hace por, <coughs> por los demás, pero... Me acuerdo que una vez en una entrevista de radio escuché yo a alguien que decía, bueno, ¿y ¿cómo, cómo sabes que algo es tu vocación? O tú me dices, mm. sí, si es que es algo que tú pagarías por hacerlo, o sea, no importa si te pagan o tú no, no, incluso pagarías. Sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. esto es así como es algo que no puedo no hacerlo. Mira, la mirada de esta mujer del cuadro, ¿no? O sea, si no lo hago, pues... Pues no, o sea, me, me apachurro, ¿no? Es algo que entonces pues tienes que escuchar eso en ti, los que les gusta ir a correr y los que les gusta este, diseñar estos edificios padrísimos o, o estar en un laboratorio descubriendo la célula no sé cuál que nos va a curar, de. pues están apasionados y, y sí tienes que tener la, la imagen en tu imaginación volviendo al inicio de lo que estuvimos platicando de, de lo que tú quieres ser y pues no desistir
1: Oye, ya no te pregunto Qué le dirías a la gente Para que no claudique En la búsqueda de su pasión Porque se lo acabas de decir todo <risa> Exactamente pues Te agradezco mucho Gaby Este tiempo que nos diste La verdad es que Muy enriquecedora Tu, tu plática Me inspiras mucho Porque pues, yo estoy Empezando a escribir a ver, Entonces este bueno. y, y la verdad es que Es una pasión muy grande Como te comentaba Antes de empezar La, la, la conferencia Digo, la, la entrevista No lo sé hacer pero no es una limitación para hacerlo, al contrario, me voy a capacitar para poder realmente llevarlo a cabo de una manera correcta, porque entiendo perfectamente bien lo que sientes este, con el encuentro de la palabra y con escribirlo, o sea, a mí me, me apasiona
0: muchísimo. Y fíjate que todos estamos muy cercanos, o sea, esas palabras están ahí, están como rondándonos, están cerca, o sea, viven dentro, pero pues a veces no les damos permiso. Uh -huh. Y me acuerdo una vez que escuché que Patti Lauren puso en, un, así en su Facebook algo como todos tenemos esa posibilidad, decía, bueno, es como el que va a dar vueltas a su parque, pues quiere hacer ejercicio y es necesario y le hace bien y a lo mejor hay otro que el deporte lo hace porque quiere ir a las Olimpiadas. Decía, pero todo se vale desde que el que va a claro. hacer ejercicio porque mm. quiere oxigenarse y moverse y ir al parque y lo disfruta, y el que entrena en un equipo de fútbol y es el que quiere ir a las Olimpiadas. Pero todo es hacer deporte, ¿no? Hacer ejercicio. Entonces, lo mismo las palabras. Tú puedes escribir algo y lo puedes compartir. O dices, no, no, es que yo sí quiero ser escritor. Pero no todo el que escribe es porque quiere ser escritor. Pero es que todos podemos hacer
1: eso? Hace como unos tres meses precisamente hice un experimento en mi Instagram y les Ajá. puse, sube tu frase y, y las que me lleguen las voy a subir y voy a, y... no te puedes imaginar la cantidad de frases que me llegaron tan hermosas de la gente porque el requisito era que fueran de ellos, ah, o sea que, 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 que la frase fuera de cada uno Ajá. y fue muy, muy exitoso el, el programita porque finalmente es lo que tú dices, te das cuenta que todos estamos muy cercanos a poder realmente ser escritores, sí. expresar, la cuestión es aventarte, claro. es, es, es aventarte hacerlo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a despedir la, la entrevista, Gaby, con una canción que te ah, vamos a hacer aquí, muy bien. inspirada en tu historia, <risa> eh, y vamos a invitar a mi querido amigo Panda, Jorge Luna Panda, que ahora estuvo muy serio, siempre está haciendo mucho
2: ruido, no, pues muchas es que, cosas. Es que ahora la está, verdad, esto está me, esta Sorry. plática me dejó este, sí. muy, muy cultivado. <risa> Oye, quiero nada más hacer una aclaración, una, una, una fe de ratas, que me, no, me la estoy adjudicando yo, pero es una fe de ratas de aquí, de la escritora, de nuestra escritora norteña, Montana, Gaby Gavi Riveros. Este, dijiste que saliste del closet. Yo creo que no, no. Es salió del librero. <risa> claro, salió sí. del
1: librero, no del closet. Entonces,
2: ¿para que Por favor, ahí me pones un crédito ahí, Paldita,
1: Pandita. Y Jorge Luna, cuando Dice, me dijo, este, etcétera. Saliste del librero. Gaby, pues vamos, a, vamos a, a, a terminar tu entrevista con una canción inspirada en lo que me acabas de decir. Totalmente inspirada y. ¿Cómo se le dice? A este, espontáneo, ¿no? Espontánea. Sí, completamente. Vamos a ver qué sale.
2: ¿Sí? Otra vez. Sí sí. Sí, sí. ¿Sí? sí. sí ¿Te gusta ese ritmo? Sí, me encanta. Es que cuando ya, ya yo no, cantar, cuando dijiste. ¿no? Hice... <risa> ¿Qué pasó? Se le pegó la lengua en el paladar. <risa> 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 le hace, le hace, no hace. ya <risa> <risa> la cuerda. <risa> <risa> es que el. <risa> gl, el gl me trabaste y el dedo se me. ¿Ves cómo estamos conectados, compadre? Muy conectados, muy
1: conectados. Vamos a. Dale, a crear historias alrededor de mí. Personajes siempre que inspiraron a seguir soñando. Mi vida empezó a crecer, La escritora quería ser inspirada en toda mi imaginación empecé a plasmarlo en diferentes papeles, letras y todo causaba un cuento, una historia, un poema narrativas para todo lo que imaginaba estudiando, escribiendo Encontrando en mí mi gran pasión Decidí ser escritora La decisión se tomó Y a mis 18 años Tiempos de arcilla salió No paré de escribir Ciudad mía, siete cuentos contenía Era mi gran alegría seguir escribiendo y expresando Julia apareció y empezó a desarrollar una nueva historia con un bombazo en París y grandes vivencias, destierro se empezó. Mi primer novela empezaba a vivir, sin olvidar la poesía. En la orilla de las cosas Paralelo a destierro Y a las clases y a la familia Gabriela Rivero Yo soy Ay, ¡Qué bonito!
0: <risa> todo
1: improvisado, todo <entonces. risa>
0: Ay, la melodía
1: Sí,
2: salió muy padre no, Nunca habíamos no. tocado una canción de así No, así. una la canción de es Yo estaba, yo estaba de cuenta que lo que escuchaba Dije, a ver, qué ritmo le queda Y te cuenta que, ¿sabes qué? Me, me diste así Un, ah, un asunto Cuando mostraste el código QR yo dije, Ay. qué padre porque tú vas de cuenta Que estás leyendo el libro Y el, el, el lector curioso A ver, ¿qué trae ahí? Y empiezas con la música, las audífonos, y empiezas a leer. Sí. Y dices, ya estoy en. Es la conexión. Sí. Y, o sea, eso no lo había visto yo. Así que. Pon, o sea, este tema estuve escuchando mientras escribí el libro, sí. ¿no? Qué padre. No, Está
1: no, padrísimo. felicidades, Gaby, la verdad. Gracias. Qué placer. Un placer tenerte aquí con nosotros, Gaby. Excelente Gracias. historia. Bien inspiradora. La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? un ejemplo de la pasión Ay. en todo lo que da gracias sí. nuestra gracias. futura crack ya es
2: una crack no, todavía al doble
1: no, <risa> más todavía grave. bueno sigue escribiendo Gaby sí, sí, porque sí. la verdad es que digo me voy a escuchar todos tus libros ya. encantado de la vida y pues ojalá que la gente los compre
0: sí. que los lea sí.
1: que disfrute de una gran escritora Ay, norteña
0: Sí, sí de Cuerda sí. Rivera. super norteña gracias Gaby gracias gracias, gracias.